1: Nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hacer un especial sobre la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y vamos a conocer lo que piensan los principales protagonistas del sector inmobiliario a este respecto. Bueno, pues eh, nos preguntamos eh, ¿son suficientes estas medidas? La modificación de la ley del suelo va a desbloquear las trabas administrativas y liberalizar el sector urbanístico. Acabamos de escuchar a Antonio Ñudi eh, que nos decía que más que liberalizar había que hablar de burocratizar. Pero bueno, vamos a conocer lo que opinan los expertos y ya vamos a dar paso que tenemos con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima y APC y también presidente de la promotora Vía Ágora. Buenos días, Juan Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí para que nos des un poquito eh, cuál es tu opinión. La construcción supone, Juan Antonio, el 15% de nuestro PIB y el 20% del empleo. ¿La modificación de la ley del suelo eh, elimina esa burocracia, hace que se reduzcan los tiempos, facilita las licencias? ¿Será la clave para la reactivación de la economía en la Comunidad de Madrid?
2: Bueno, yo creo que la modificación de, de la ley del suelo y en concreto lo que se refiere a, la, a, la, a otorgar las licencias de primera ocupación supone un gran paso para nosotros porque eh, eh, era, una, eh, era un retraso que suponía que tardásemos en entregar, depende de las zonas geográficas o los municipios, pero hasta seis meses, en muchos casos, las promociones, estando en máximos eh, en máxima cantidad de inversión y el máxima disposición de presión hipotecario. Esto significa que vamos a tener unos ahorros importantísimos y, sobre todo, que vamos a poder cumplir eh, el, en plazo las entregas que tenemos comprometidas con nuestros clientes. O sea que, en ese sentido, la, la modificación que, que ha tenido la ley del suelo para nosotros, bienvenida sea porque llevábamos reclamándola muchísimo tiempo.
1: Como dices, bueno, Asprima había detectado casi 7.000 viviendas perjudicadas por la actual ley y, como bien les decías, pues lo veníais eh, eh, reclamando, ¿no? Y habíais denunciado pues toda esta situación. Pensáis que esto hará que se amplíe la oferta de vivienda en la comunidad y con precios más competitivos?
2: Pues reduce reduce muchísimo el coste porque los estudios que teníamos realizado eh, veíamos que de media eh, en los retrasos en las licencias de primera ocupación venía a suponer por vivienda un incremento de 25.000 euros aparte uh -huh. de, de la pérdida que tenía de ingreso las administraciones porque al traspasar de un ejercicio a otro esta entrega en muchas ocasiones teníamos computados más de 17 millones de euros de pérdida que ya no se volverían a recuperar eh, por parte de las administraciones en el ingreso del impuesto de bienes inmuebles con los lo cual eh, esto lo que va a producir es que, por lo menos en esta situación, cuando se ponga en marcha, que todavía no lo está, hasta el día en concreto hasta el día 4 de noviembre eh, no, no lo va a estar, eh, lo que va a ocurrir es que vamos a tener la capacidad de bajada de precio eh, con este impacto que teníamos eh, tan directo en el precio final.
1: Uh -huh. Y esta modificación, eh, Juan Antonio, ¿creéis desde Astrima que es suficiente o se debería de tener también en cuenta otras medidas?
2: Bueno, yo creo que eh, en estos momentos, Meli, y siempre lo, lo comento incluso dentro de mi empresa, que a veces lo excelente es enemigo de lo bueno. Para
3: nosotros eh,
2: esta reclamación que veníamos teniendo eh, hoy es más que suficiente. Se pueden hacer más cosas, todo es mejorable en la vida, pero yo creo y en ese sentido dar eh, nuestro agradecimiento... A la presidenta de la Comunidad de Madrid por llevar esta aprobación en estos momentos eh, tan delicados con la pandemia como, como eje principal, yo creo, de, de la política. Llevar esta ley a la aprobación y con esta modificación para nosotros como sector y yo creo que para la sociedad en general eh, supone un gran avance.
1: Bueno, me quedo con eso de que has dicho de lo excelente, es enemigo de lo bueno La verdad es que es verdad que en estos momentos eh, cualquier mejora es buena Aunque a veces, pues lo que tú dices, todo es mejorable Y seguro que habría muchas medidas que se podrían poner en marcha Pero por lo menos, eh, bueno, al toda la, la administración, los trámites Que antes nos decía Antonio, no sé si te estás de acuerdo con él Que más que liberalizar es burocratizar, nos comentaba él
2: Sí, absolutamente. Lo que tenemos que quitar es carga burocrática de en medio que no aporta valor... ...y que lo único que hace es destruye valor por, por eh, prolongar tanto los plazos en la puesta en marcha de, de, del suelo... ...que es nuestra materia prima que siempre comentamos... ...y sobre todo cuando ya se está edificando en los retrasos de licencias... ...que es un tema que reiteradamente venimos reclamando, que se puede hacer de otra manera... ...se puede hacer mucho mejor eh, y obtener esa liberalización... ...que yo no considero que sea liberalización, sino quitar burocracia del medio para ser todos, yo creo, que mucho más productivos en todos nuestros ámbitos. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de ASPRIMA y APC y también de la promotora Viagra, por contarnos un poco lo que vosotros opináis de la modificación de la ley del suelo. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Bueno, pues ahora seguimos con otro de nuestros invitados, con Miquel Echebarren, que es consejero delegado de la consultora Colies Internacional en España. Buenos días, Miquel. Buenos días. Bueno, pues, Miquel, mira, hace unos eh, meses, eh, en un especial que tuvimos a la vuelta de las vacaciones sobre lo que iba a pasar en el sector residencial con la incertidumbre del coronavirus, nos comentabas que la actividad de la construcción de vivienda nueva caerá entre un 35 y 40% en 2001. ¿Crees que la modificación de esta ley del suelo va a desbloquear las trabas administrativas y, por fin, liberalizar el sector urbanístico?
4: Bueno, esta, esta modificación lo que permite es, es, es quitar incertidumbre eh, y, por lo tanto, cualquier rebaja de incertidumbre en un proceso de inversión y de, y de construcción en el largo plazo eh, reduce eh, los riesgos y, y, por lo tanto, eh, permite trabajar digamos, con una se, mayor seguridad. Todo eso redunda o tiene que redundar en, eh, en una, a, la, a largo plazo, en una mayor contención de los precios. Y también en estas circunstancias actuales lo que va a permitir es que el suelo residencial eh, sufra un impacto eh, menor eh, que el que tendría eh, si, si las circunstancias se mantuvieran. decir Porque parte de ese ahorro de, en cuanto a riesgo y en cuanto a costes, pues al final parte acaba eh, elevando el precio el precio del suelo. Eh, en cuanto a la liberalización urbanística, digamos que es, esto es un pequeño paso para el hombre, eh, pero grande para la humanidad inmobiliaria. Pero todavía faltan eh, muchos pasos adicionales. ¿no? O sea, el, 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 para el desbloquear el urbanismo o para poner en el suelo eh, el suelo eh, finalista más rápidamente, hace falta una ley de seguridad jurídica en la que ya se ha estado trabajando en el pasado por diversos gobiernos, y me consta que ahora pues se está, se está empujando, eh, que facilite o que o, o que permita eh, dar mayor seguridad en el desarrollo de grandes eh, ámbitos y que no estén sujetos a que después un tribunal eh, lo tumbre en su, en su totalidad por, eh, por eh, errores puntuales o por... Eh, Er errores que afecten a un porcentaje digamos pequeño del, del propio ámbito ¿no? y, que y que evite el chantaje que algunos abogados eh, muy avisados han estado eh, eh, ejerciendo contra estos ámbitos ¿no? y hemos visto en varias ocasiones eh, grandes desarrollos de Madrid que los han tumbado pues porque faltaba el análisis eh, o el informe de eh, de impacto de género ¿eh? en, una, en un ámbito urbanístico que, que, que probablemente pues, se refería a pues, que las farolas no fuesen obscenas ¿eh? o, o algo así. ¿no? Pero todavía hay muchas cosas que hacer. Uh -huh.
1: Con lo cual, al final, eh, esta modificación no, no es suficiente. Estamos viendo, sí que es un primer paso y se agradece, pero eh, habría que aplicar más medidas. Y al final nos preguntamos, ¿no sería, haber, ¿no sería mejor haber hecho una ley del suelo completamente nueva?
4: Ahí estoy de acuerdo con Juan Antonio. Eh, no, Yo creo que es mejor ser poco ambicioso, y ir dando pequeños pasitos. Eh. Esto ya, como decía antes, parece que es un pequeño paso eh, para el hombre, pero es como poner el pie en la luna. Eh, y, y con eso yo creo que ya el sector se da por bastante satisfecho si se aplica, porque esa es la ley y ahora hay que ver cómo se aplica. ¿no? Y hay algunos signos preocupantes pues, de algunas... Eh, responsables de esa de esa cadena eh, de, de burocrática que se desencadena en el final de la obra en el que parece que todavía siguen poniendo palos en la rueda ¿no? o sea tiene que quedar muy claro que esto esta ley se aplica y se aplica eh, sin necesidad de volver a pedir permisos a la administración posteriores o que en el registro te pidan algún papel adicional del ayuntamiento o sea es, esto se hace para desbloquear eh, eliminar pasos eh, inútiles dentro del proceso, como se han aplicado perfectamente pues en otras zonas como en Aragón o Zaragoza, etcétera y, eh, y ahora hay que ver cómo se aplica ayuntamiento por ayuntamiento y que nadie eh, se, eh, se vuelva digamos a la casilla de salida ¿no? uh
1: -huh. Claro, porque esta, estas eh, bueno, se sustituye estas licencias pero se pueden pedir eh, también cuando se empieza a iniciar el proyecto o tiene que ser cuando ya está terminado
4: no, esto digamos esto lo que permite es que, que una vez que ya eh, el promotor ha sufrido y, y la administración se ha dado por satisfecha eh, al, al, al dar una licencia de que el proyecto era se adecuaba a la normativa y se ha hecho y hay un eh, empresario eh, solvente que, 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 que certifica que se ha adecuado a ese proyecto y además durante todo el proceso de construcción hay infinitos momentos para verificar puntualmente que se está cumpliendo con ese proyecto que cuando se llega al final que uh -huh. aquello se bendice y se entregan las viviendas ¿no? Entonces, eh, hay luego otras muchas derivadas, entonces, claro, si en ese momento eh, alguien dice no, vale, eh, la declaración responsable me vale pero quiero que el ayuntamiento me la certifique, pues volvemos a la situación de antes, no, no sirve de nada la ley, ¿no? O eh, o que le vale a todo el mundo, pero no le vale al suministrador de energía o al suministrador de gas, pues ya estamos en las mismas. ¿no? Por eso digo que de la ley eh, con esta ley nos damos por, por, por satisfechos y ahora hay que ver, eh, como, como se suele decir en España, eh, el, el reglamento. Es decir, cómo se aplica la ley y que, eh, y que nadie tenga la tentación de, de, de anclarse en el pasado. Esto es una revolución eh, silenciosa, eh, muy, muy importante para, para el sector y hay que ver cómo se aplica.
1: Uh -huh. Antes comentaba, Juan Antonio, que le has estado oyendo, Miquel, que, que al final, bueno, pues todo esto se reduce en todos los plazos alargados, ¿no?, de todas las trabas burocráticas que había que hacer. Pero si se reducen los plazos, que al final eso repercutía en el precio final de la vivienda, pues lo que vamos a conseguir es que los precios eh, al final se puedan... Bueno, no sé si reducir es la palabra, pero, pero, pero contener.
4: Sí, sí. Eh, eh le voy a intentar explicar de una forma sencilla. Eh, eh, en el negocio de la promoción, eh, normalmente los inversores exigen al, al capital que invierten una rentabilidad anual del 15%, eh, eh, en torno al 15%. Y alguien dirá, eso es muchísimo. ¿eh? Yo no, no es muchísimo si tienes eh, eh, en consideración los riesgos que estás jugándote, ¿eh? que van desde que se, se mate desgraciadamente un obrero o que te interrumpan las obras o que, o que el mercado en tres años se hunda. ¿no? Hay muchísimos, muchísimos riesgos. Eh, y esos riesgos también están, eh, eh, digamos, en, en lo que es la determinación de cuánto tiempo voy a tardar en entregar las viviendas, adicionalmente de si las voy a vender o no. En la medida en que empezamos a quitar eh, factores de riesgo, es decir, pues mira, eh, el ayuntamiento no se va a dormir eh, cuando tengas las ...terminadas y te vas a estar ahí eh, sollozando de que no las puedes entregar, ¿vale? Es un riesgo menor. El sector puede ir exigiendo menos rentabilidad a lo que hace porque tiene más seguridad. Esto es una, una pieza del eslabón. Este, este negocio va a tener siempre riesgos. En la medida en que empieza a tener menos riesgos, habrá promotores que empiecen a exigirle menos rentabilidad y, por lo tanto, puedan entregar las viviendas más baratas. ¿vale? Es un largo proceso... Pero está, digamos, bien enfocado, está en el buen camino.
1: Vale, pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Miquel Echevamen, consejero delegado de la consultora Colies International en España. Gracias por tu opinión, Miquel.
4: A ti, Meli. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Bueno, pues buenos días, José Carlos. Gracias por participar en este especial inmobiliario sobre la modificación de la ley del suelo. Hoy tenemos con nosotros a José Carlos Sá, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos.
3: Muy buenos días, Meli. Un placer siempre estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues, José Carlos, ¿qué supone para el sector la aprobación de esta modificación en la ley del suelo? ¿Permitirá impulsar los planes de negocio de las compañías promotoras, así como mantener el atractivo inversor de Madrid tanto nacional como internacional?
3: Yo creo que, que es una muy buena noticia. Eh, y, y, fíjate, no tanto por la modificación en sí, en concreto, ...como por la tendencia que, que significa, que apunta... ...y la, la intención eh, que se desprende de, de esta modificación, ¿no? eh, Yo creo que va a ser una muy buena noticia... ...y fíjate, no tanto eh, para los promotores, que también... ...sino sobre todo para los clientes, ¿no? Eh, eh, los clientes que están pagando durante dos años... Eh, ...y esperando y deseando que se les entregue eh, su vivienda... Y, y desgraciadamente bueno pues se situaciones en las cuales eh, los clientes ven que esa vivienda está terminada que esa vivienda está lista que se podría entregar y que por una serie de trámites y una serie de falta de agilidad y una serie de, de burocracia pues pues no se entrega no con, con la ilusión que ellos tienen con lo cual yo creo que va a ser yo creo que va a ser eh, muy bueno no eh, por otro lado, eh, fíjate en el contexto actual que nos encontramos eh, de, de la crisis económica en la cual eh, yo creo que estamos comenzando eh, como consecuencia de, de la crisis sanitaria, eh, pues yo ya sabes que he defendido en muchas ocasiones que nuestro sector puede ser eh, pues un impulsor de la economía y uno de los motores que, que ayuden a, a, a la reactivación de la economía. ¿no? Y en ese sentido, Cualquier tipo de medida que suponga agilidad, que suponga facilitar, que suponga favorecer, pues yo creo que va a ser bueno, eh, porque ya sabes que somos un sector eh, muy intenso en, en, en mano de obra y, 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 y si se nos facilita, si nos, se nos ayuda con medidas como esta, pues yo creo que podemos contribuir de forma también muy importante a la, a la generación de empleo. ¿no? Es cierto que ahora eh, hay que ver... Eh, cómo eh, trabajan los ayuntamientos, porque, claro, eh, esta modificación, nada, pues los ayuntamientos tienen que, en los diferentes municipios, adaptar sus sistemas, eh, adaptar eh, sus tramitaciones, que, por otro lado, ya en otras comunidades que, que se ha adoptado esta, esta, esta medida y que ya, ya se hacía, pues, oye, los ayuntamientos lo han hecho lo han hecho bastante bien, con lo cual no debiera haber mayor problema, pero tenemos que ver cómo cómo eh, se traslada eso a la, a la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso muy positivo, yo creo que es un pasito eh, importante, un pasito adelante, pero yo creo que también nos queda eh, por avanzar y se pueden hacer muchas más cosas.
1: Claro, ahí está. Entonces, en, en ese de poder hacer muchas más cosas, ¿esta modificación, me pregunto, es suficiente o queda pendiente introducir otras mejoras en lo que se refiere a la gestión urbanística previa, es decir, para generar suelo edificable y aumentar así la oferta de viviendas?
3: Eh, yo pienso que fundamentalmente donde hay que atacar, eh, por eso apuntaba antes que, que, que es importante esta noticia por la tendencia y la intención que, que representa, ¿no? donde hay que atacar es en, en agilizar todos los trámites, en simplificar eh, todos esos trámites. O sea, eh, no puede ser, eh, fíjate que se habla y se mantiene en esta modificación, ¿no? de son seis meses, ¿no? tres meses para el, para el otorgamiento de licencias y otros tres meses más cuando sea necesario recabar informes de, de otras administraciones. ¿no? Seis meses, eh, Meli. En seis meses los promotores somos capaces de hacer el proyecto, de licitarlo, de tener la constructora, en muchos casos de alcanzar las ventas. Seis meses es muchísimo tiempo. O sea, eh, yo eso es a mí algo que me sorprende mucho. Eh, si cualquiera de nosotros le dijésemos a nuestros jefes que tardamos seis meses, eh, tendríamos, un, tendríamos un problema. Eso es algo que, que, tenemos, que, que tenemos que ver cómo, cómo resolverse y cómo, y cómo agilizarlo. Eh, fíjate que se habla, y, y esta es una de las medidas que en algunos ayuntamientos eh, ya se están contemplando, se habla mucho de la SECLUS, ¿no?, de las, de las entidades colaboradoras de las licencias, eh, para la tramitación de las licencias urbanísticas. Ellos eh, eh, tienen 15 días cuando se le presenta a la ECLU, tienen 15 días para informar. Y en el otro lado nos encontramos que son seis meses. Entonces, yo creo que hay que, hay que, hay que, hay que ver cómo simplificar, cómo dotar de, de, de medios a la Administración, cómo cambiar eh, la sistemática los procedimientos, lo que sea, de forma que se se agilice. Salió hace ya, hace ya un tiempo un informe eh, elaborado por ASPRIMA, en colaboración con Iguay con ¿Sí? que hablaba que precisamente todos estos retrasos suponían del orden de unos 13.000 euros por vivienda, que al final está pagando el cliente. 13.000 euros ¿Sí? por vivienda. Hablaban de que eh, también afectaba la recuperación de los ayuntamientos. Hablan de 10 millones en Madrid. Eh, ...cuatro millones de euros en, en Barcelona... ...entonces yo creo que el problema está en el tiempo... ...y hay que hacer cosas para agilizar... ...apoyándose muy probablemente en, en, en empresas del, del sector privado... ...que puedan eh, ayudar a agilizar y simplificar... Eh, eh, ...sin que, eh, por supuesto, al final... ...quien va a dar la aprobación es el ayuntamiento... ...y es el funcionario, es el técnico del ayuntamiento... ...pero vamos a ayudarles, vamos a agilizar... Y vamos a simplificar. Yo creo que eso es, es lo fundamental y en lo que tendríamos que, que, que trabajar eh, para realmente eh, conseguir el efecto eh, deseado.
1: Uh -huh. Bueno, pues me quedo con eso, José Carlos. Es importante seguir haciendo medidas para agilizar todos los trámites. Muchísimas gracias, José Carlos Sad, eh, consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Un placer.
3: Muchísimas gracias, Meli. Un placer, como siempre.
1: Hasta pronto.
0: Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por Empresarios y Emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes.
3: A continuación podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. <música>
5: Punto pastelería
0: Capital Radio Siente la Economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues eh, en este especial que hemos hecho más que debate, estamos conociendo lo que piensan los principales protagonistas del sector inmobiliario sobre la modificación de la Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid. Vamos ahora con José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Celere. Hola, buenos días, Nacho.
6: Muy buenos días, Meli. Encantado de volver a participar en tu programa.
1: Bueno, pues un placer, sabes que para nosotros contigo es un placer. Mira, hemos tenido varias opiniones ya, pero sí que me gustaría que, que bueno, pues que nos dijeras qué supone esta modificación de la ley del suelo precisamente para una promotora como Vía Celere, que tiene el mayor banco de suelo.
6: Sí, pues para nosotros es una, es una ley absolutamente fundamental, que te daría algunas cifras encima de la mesa. Nosotros tenemos eh, suelo en, en, en Madrid para construir unas 9.180 viviendas. ¿no? Eh, y de esas 9.180 viviendas que como digo, tenemos la potencialidad de, 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 de construirlas, vamos a entregar, o sea, ya están en procesos de construcción, comercialización, 3.700 viviendas de aquí al 2024. Por tanto, es eh, una región absolutamente clave para viajar y, además, es un tractor que yo creo que, 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 que marca muchas tendencias a otras regiones de España. Por tanto, es, es absolutamente capital. Y yo creo que todo el sector eh, está muy contento con, 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 con la aplicación de esa ley de suero.
1: Uh -huh. Sí, es verdad que todos eh, decís que es un paso que, bueno, que, que a lo mejor, pues más que liberalizar, hablan de desburocratizar. Pero, bueno, ¿qué es lo que opinas tú? Eh, ¿Con esta modificación se va a liberalizar el sector urbanístico? ¿Vamos a poder tener un urbanismo menos rígido al que estamos teniendo y estamos acostumbrados? Eh, sin duda,
6: Meli, sin duda. O sea, al final lo que tenemos que tener cuidado un poco, es porque al final la, para la liberalización puede llevar un poco conducir a rol en el sentido de que pueda dar la impresión de que es un sector que ya no tiene que contar con los permisos del Ayuntamiento pertinente para poder hacer una actuación urbanística, el desarrollo de nuestra función residencial, etcétera, etcétera no eh, Eso en absoluto. Ahora, ¿y o desburocratizar, Absolutamente sí. Pero no solo se trata un poco de, yo de, 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 diría, de decir, oye, vamos a cambiar las reglas del juego para que esto sea... Un, un proceso donde las productoras tengan una capacidad de decisión mayor. ¿no? Si no, se trata de una ley que lo que persigue es, yo diría, ser mucho más eficientes en tiempos y en costes. ¿no? Eh, como digo, eficiente en el sentido de que no estamos añadiendo ningún valor por tener unos tiempos de espera tan sumamente largos, de media 12 doce meses, para obtener una licencia. Es decir, durante esos doce meses tenemos todo parado. Por parado me refiero a nuestros clientes esperando, a nuestras eh, empresas constructoras esperando que se den el visto bueno para arrancar la obra y, por supuesto, a la administración, digamos, eh, que podría ver cómo eh, percibía los ingresos, pues eso, 12 meses antes en el tiempo, ¿no? Además, creo que esta, que esta modificación de la ley contribuye mucho a mejorar la, la transparencia, ¿no? Que creo que es un tema clave en todo lo que tiene que ver con eh, ...la relación con la Administración... ...yo creo que todo lo que sea transparente... ...tanto del lado público como del lado privado... ...eso contribuye a hacer un sector más serio... ...más profesional... ...y en cierto modo más responsable ¿no?... ...y por último también... ...es una eh, modificación del ensuelo... ...que fíjate que lo que hace es... ...que eh, diría uno de los, de los eh, temas claves... Eh, ...sobre que pivota esta modificación... ...esto tiene que ver en torno... ...a la declaración responsable... ...y por tanto lo que pide es... madurez en el sector... ...y de el sector... ...si tú crees que eres suficientemente maduro... Pues tiene que ser suficientemente profesional para demostrarlo. Es decir, una vez que hagas una declaración responsable y que en el fondo no es nada más que decir, oye, voy a construir esta promoción de esta manera y que luego lo que efectivamente se construya se corresponda con eso que hemos dicho que hacer. ¿no? Yo creo que todo lo que sea exigir responsabilidad y madurez va en el buen camino. Uh
1: -huh. Claro, porque según nos estás diciendo, y también pues compartes la misma opinión que los que han participado ya, y Juan Antonio lo decía, Claro, eh, con esos largos plazos, al final todo eso repercute en el precio final de la vivienda y si ahora podemos acortar todos estos plazos, pues podremos tener unos precios, no sé si más bajos, pero bueno, más, más contenidos, ¿no?
6: Oh, y, y, y precios más bajos, eh, Meli. Sabéis, eh, citaba antes eh, José Carlos el estudio de, de, de estima con Iguay, ¿no?, donde decía oye, que son 13.000 euros, esos 13.000 euros... Uh -huh. Nosotros no tenemos por qué cobrarlos al cliente si no son un coste para nosotros. ¿no? Yo creo que esa es una medida que es buena para el cliente, que podrá comprar su vivienda algo más barata, buena para el sector porque nos permite dinamizar muchísimo nuestras propias operaciones internas y, por supuesto, aquí no hay que olvidar que esa es una medida que es buenísima para la propia Administración, porque percibe unos ingresos, como digo, de forma anticipada en el tiempo. Yo, sinceramente, no, no veo ningún motivo ni ninguna eh, teca que se le pueda poner a esta modificación de la ley del suelo, sinceramente. Uh -huh.
1: eh, bueno, muchos comentaban que es un paso, pero que habría que tomar otras medidas. Algunos apuntaban, sobre todo, pues que nos queda que avanzar, sobre todo, hacia una ley de seguridad jurídica, que además yo te he oído hablar muchos de, de, sobre eso a ti.
6: Sí, absolutamente. O sea, la seguridad jurídica tiene que ir, básicamente, por el lado de fijar unos principios, eh, digamos, por todos conocidos, y que esos principios permanezcan invariables en el tiempo. Pues, algo tan básico como la propiedad privada, algo tan básico como que el concepto de la ocupación es un concepto en sí mismo que, que es que si lo, nos paramos un segundo a, a pensar en ello, es, es un absurdo. Es decir, oye, si yo, eh, digamos, eh, sorprendo a una persona dentro de mi vehículo, eso es un robo de vehículo y nadie se cuestiona que sea una ocupación del vehículo. Pues de la misma forma, ese mismo principio lógico debería aplicarse a la vivienda, ¿no? Pero, 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 efectivamente, todo lo que sea, yo diría, es reforzar la ciudad jurídica, eh, reforzar un poco la transparencia y reforzar un poco la profesionalidad en todo nuestro sector. Yo creo que van a ser medidas eh, muy, muy bien, dirías, ¿no? Yo, por ser, si quieres eh, algo original respecto a lo que hayan apuntado otras personas, eh, otros expertos, eh, yo creo que también es muy importante que entendamos que la parte de la relación con la administración es una parte del proceso, digamos, de este, de este yo diría de esta cadena industrial que tiene que acabar siendo el, el, el sector, eh, digamos, promotor. ¿no? Pero hay otros agentes que son muy, muy relevantes que deberían seguir el ejemplo, sinceramente, que está dando eh, la Administración en este sentido. ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de las empresas suministradoras. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que la Administración corre muchísimo en sus procesos para que luego tardemos cuatro, cinco, seis meses en dar de alta la electricidad de la vivienda nueva o en dar de alta el suministro de agua. ¿no? Ahí lo que tenemos que pedir a estas empresas, que muchas de ellas actúan en régimen de monopolio, la distribución en el sector eléctrico es un monopolio, la distribución del agua en muchas eh, provincias es también un monopolio de hay que pedir a estas empresas que se modernicen, que digitalicen sus procesos, que contribuyan a tener esa transparencia que ahora mismo no siempre tenemos, y que piensen en que, en que detrás de la promotora que somos un cliente hay miles de viviendas, ¿no? miles de clientes, miles de viviendas que están esperando ser entregadas a sus eh, legítimos propietarios, por cierto. ¿no?
1: Claro que sí, todos a una la verdad es que tienes razón, que las empresas suministradoras también que se tienen que sumir no solamente la administración y el sector privado, pues muchísimas gracias eh, Nacho por estar con nosotros aquí en este especial, te agradecemos muchísimo tu opinión y bueno pues hasta pronto
6: Muchísimas gracias a ti Meli, un placer, un saludo
1: As Hasta pronto Ahora seguimos con Pedro Soria que es Director Comercial de Tinsa. Hola buenos días Pedro.
7: Hola Meli, muy buenos días.
1: Bueno pues un placer hablar contigo para que nos cuentes un poco tu visión también desde el parte de las valoraciones desde vuestra empresa. La nueva modificación de la ley aprueba que las licencias de primera ocupación se pueden obtener por declaración responsable. Eh, pero bueno, yo te pregunto a ti, ¿esto implica sustituir las licencias urbanísticas necesarias hasta ahora para la declaración de obra nueva terminada por un documento, que es lo que es la declaración responsable, en el que la empresa se compromete a cumplir con la legislación vigente? Pero te pregunto, Pedro, eh, ¿se puede cometer irregularidades a través de esta fórmula? ¿Afectan algo a vuestra actividad de valoración?
7: Bueno, a en primer lugar eh, ver que realmente el, el proceso, la aprobación de, de la nueva ley del suelo, lo que produce, y creo es un hecho importante, es eh, la consolidación de la colaboración público privada, ¿no? Que es algo que se venía pidiendo a gritos desde el sector inmobiliario respecto a la intervención de la administración. Realmente la sustitución de la licencia o el otorgamiento de la licencia de primera ocupación por el sistema de declaración responsable no significa en ningún caso abandonar el sistema de intervención administrativa. O sea, eso no va a pasar. ...en cuanto a lo que de cometer irregularidades... ...en todo caso eh, se podría hacer la comprobación a posteriori... ¿no? ...lo que sí que es eh, importante es que el objetivo eh, de agilización se produce... ¿no? O sea, ...al final se elimina eh, burocracia... ¿no? ...por lo tanto esto no tiene que ser una puerta abierta a nada... Eh, ...lo primero evidentemente porque el sector es súper profesional... ...y porque los profesionales que intervienen en el sector... ...hacen las cosas de forma correcta... ...no es ninguna eh, puerta abierta... Eh, Respecto al tema de las eh, valoraciones, la verdad es que a nosotros no nos, no nos afecta. Eh, en todo lo que es la, la parte de emisión de tasaciones no modifica nuestra forma de, de trabajar. Eh, vamos a seguir actuando como ya lo hacíamos. De hecho, hay algunas zonas eh, en España otras zonas geográficas donde ya este procedimiento o similar está en, en, en vigor, ¿no?, eh, Realmente, nosotros, la, la orden ECO, lo que es la parte de nuestra regulación, no nos exige disponer del documento de la licencia de primera ocupación. Eh, sí que nos hace eh, realmente eh, averiguar, investigar, eh, certificar que la obra está efectivamente finalizada. Por lo tanto, un técnico tiene que comprobar que eso es así y, además, disponer del acta de final de obra. O sea, no era requisito imprescindible para la emisión de un informe eh, de tasación disponer ya previamente de la licencia de primera ocupación. Por lo tanto, este hecho no cambia. ¿no? Otra cosa, como te decía antes, uh -huh. es que ante cualquier visita de un técnico en, en estas comprobaciones se pueda llegar a interpretar o se pueda tener ciertas dudas de que realmente lo que se ha eh, edificado puede ser contrario o disconforme con la, la legalidad humanística. Si eso se produjera, y ya pasa hoy en día, insisto, aunque haya licencia de primera ocupación, eh, al final sí que se puede condicionar eh, la misión del informe en, en el caso anterior era a, a, al otorgamiento de la licencia de primera ocupación y en este caso puede ser a, a un acta de conformidad por parte del de ayuntamiento. Pero esto no es lo habitual. Uh
1: -huh. Y Pedro, ¿qué es que vamos a conseguir con estas medidas? Agilizar el urbanismo en Madrid y que esta nueva ley contribuya a proporcionar una mayor oferta de vivienda más rápida, eh, pues porque todos los procesos se agilizan y con precios por ello pues más competitivos.
7: Bueno, no sé si realmente mejorar el urbanismo en, en el concepto de… porque hay muchas más cosas que, que, que están pendientes por, por hacer, ¿no? He oído alguna intervención anterior, la ley de seguridad jurídica, todo lo que es la parte de flexibilización en, en la, la parte de materia urbanística. Hay, hay mucho por hacer ahí, pero lo que sí que es evidente es que actuaciones de este tipo deberían producir una mejora en la eficiencia de la Administración por una clara reducción de la carga administrativa, ¿no? ...y esto de favorecer, sin lugar a dudas... ...a ganar competitividad y productividad... Eh, ...al final se liberan recursos... ...para poder gestionar otro tipo de, de autorizaciones administrativas... ...que son necesarias... Eh, ...todavía que lo siguen siendo... ...como por ejemplo... Eh, ...la fundamental que es la, la emisión de la licencia... ...para la ejecución de las obras ¿no?... ...que hoy en día tiene unos eh, retrasos eh, brutales... ...sí que es cierto que con esta medida... ...lo que se soluciona es la parte de del final del proceso... ...esa cola del proceso... ...que era absolutamente inasumible... ...que cuando tienes la promoción completamente terminada... Cuando dispones de las viviendas y las puedes entregar, pues nadie entiende que se pueda alargar un proceso cinco o seis meses para poder obtener al final un permiso administrativo que simplemente confirma de alguna forma que todo es, es correcto, ¿no? Que está el cliente esperando y además hoy en día con un riesgo altísimo de ocupación con K de esas promociones que se quedan, pues eso, vacías durante cinco o seis meses en, a la espera de un documento, ¿no? Eh, yo creo que, obviamente, queda todavía mucho por, por mejorar. Es un pequeño pasito, pero, pero es muy importante. Va en el sentido de agilizar. Es, es, esto es lo importante, es simplificar todo lo que es la parte del proceso. Pero, eh, por ejemplo, lo que te decía, la parte de la concesión de licencias de ejecución no es sostenible hoy en día los plazos que, que se manejan. ¿no? Entonces, ahí sí que habrá que entrar en otras estrategias pues que son completamente diferentes en cuanto al uso de la tecnología o, o cualquier otra circunstancia. ¿no? Pero, evidentemente... Eh, todo lo que sea eliminar eh, o, o reducir plazos elimina riesgo y, y de alguna forma sí que puede ayudar, como bien decías, a que al final haya mayor oferta en primer lugar y que los precios puedan ser más competitivos. ¿no? Uh
1: -huh. Hay otra incógnita ¿no? que ha salido también, eh, bueno, pues por todas las opiniones que me estáis dando, es cómo se va a aplicar ¿no? esta modificación de la ley del suelo. Todavía eso también sí. es una incógnita.
7: Bueno, está pendiente del, del, del desarrollo del reglamento. ¿no? Al fin y al cabo, lo primero, hasta el 4 de noviembre en nada. Sí que es cierto que al final los eh, ayuntamientos tendrán que hacer sus modelos, pero también es cierto que la propia ley te dice que mientras no haya modelos, pues evidentemente se puede eh, eh, adjuntar tu propia solicitud eh, con la dictación responsable, eso sí adjuntando toda la documentación que se solicita y obtener el sello del ayuntamiento ¿no? pero sí que es cierto que al final los, los propios ayuntamientos tendrán que entrar en, el, en la realización de sus propios eh, modelos y, y seguir haciendo poco a poco es fundamental el, como te decía el desarrollo de, del reglamento en, en cualquier caso bueno, pues insisto que eh, se tarde más o menos es un gran paso. O sea, al final la línea sí que está marcada y, y bueno y además fíjate, por ejemplo, en, en un tema como el que se avecina ahora mismo en el escenario en el, en el sector inmobiliario con el tema, por ejemplo, del Bill to rent, ¿no? O sea, sí. eh, imagínate una promoción terminada que puedan pasar cinco o seis meses desde su finalización, que era el proceso que teníamos anteriormente, para que realmente eh, pueda entrar en carga de esa promoción y puedas empezar a generar la oferta realmente que pues, se pueda entrar a vivir y además puedas empezar a, a, a cobrar los alquileres. Si realmente ese, ese proceso pasa con los plazos que hay anteriormente, pueden hacer que el modelo pase a no ser viable o rentable y realmente al final haya el, el deseo de la espalda por parte del inversor. no, O sea, que yo creo que es fundamental. El hecho de haber conseguido una eh, regulación que lo que hace, insisto, es eliminar toda la cola del proceso. Ahora habría que ver un poquito lo que es la parte previa en cuanto a la flexibilización de, de la parte urbanística y sobre todo la concesión de licencias de ejecución. ¿no? Uh -huh.
1: Me quedo con esta idea que todos estáis repitiendo de que más que liberalizar, pues es bueno. Unos me decían desburocratizar, pero no se llega a conseguir eso de bueno liberalizar el urbanismo, ¿no? En Madrid.
7: No, realmente es así, Nelly. O sea, no, no estamos hablando de una figura de liberalización, eh, estamos hablando realmente de una figura de reducción de toda la carga burocrática. Eh, entonces, insisto, es muy bueno, y, pero sobre todo está marcada la línea, como te decía al principio, de esa consolidación
0: de la colaboración
7: público-privada. O sea, al final es cierto que parece que el mundo privado se empieza a entender con, con la Administración para intentar eh, agilizar al máximo todo lo que son eh, los trámites, y que eso vaya en beneficio de una mayor oferta, que es fundamental hoy en día cuando lo que falta es producto, y sobre todo los plazos se reduzcan porque al final reducción de plazos conlleva evidentemente eh, a, a la contención en el precio de la vivienda o a la minoración en el precio de la vivienda.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Pedro Soria, director comercial de Tinsa. Gracias por estar con nosotros en este especial y, bueno, y aportar tu opinión. Muchísimas gracias.
7: Un placer, como siempre, Meli.
1: Hasta pronto, Pedro. Bueno, y ahora vamos a pasar con Ignacio Yona, que es director territorial de la zona centro de Neynor Homes. Y con la declaración ya de Ignacio cerramos. Así que vamos a darle paso. Buenos días, Ignacio.
7: Muy buenos días, Nelly. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, hemos Igualmente. escuchado eh, varias opiniones por distintos expertos del sector. Eh, queríamos escuchar un poco, pues bajo tu, bajo vuestra opinión también desde Neinorhón, con esta modificación en eh, la ley del suelo, pues eh, es verdad que lo han comentado, ¿no? Que se aproxima esa relación entre administración y administrados.
7: Sí, yo, vamos, yo creo que es la mejor forma de definirlo. Yo el otro día en, en otro foro hablaba de que esto es llevar la relación entre administración y administrados a la mayoría de edad, Pero además llevarla. <risas> en este terreno, en este ámbito, que es el, el ámbito digamos, del el negocio inmobiliario, el ámbito del urbanismo, pero además una, una relación de mayoría de edad que ya existe en otros ámbitos de la Administración. ¿eh? Yo creo que hay mucha gente lo ha comentado que este tipo de declaraciones responsables ya existen en otros ámbitos de la Administración y que todas las primaveras, cuando todos los españoles hacemos nuestra declaración de la renta, estamos haciendo una declaración responsable. Y, y, y ahí hemos llevado digamos, el ámbito de la hacienda pública y de la relación entre la hacienda pública y el administrado y el pago de los impuestos. La hemos llevado a esa mayoría de edad en que el, el administrado hace su declaración de la renta y sobre ese acto eh, del, 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 del administrado la administración ejecuta su, su, fiscal, su fiscalización, su control. Pero sobre la base de esa, de esa declaración responsable, de ese ejercicio digamos, libre y, y responsable del administrado.
0: Igual, uh -huh. digamos
7: esto simplemente es normalizar llevar esta normalización de otros ámbitos al entorno al entorno urbanístico
1: Y al final Ignacio eh, se ha debatido aquí mucho sobre bueno pues si eh, se va a, libar, a liberalizar ¿no? el sector urbanístico en Madrid con estas modificaciones ¿no? y bueno el poder eh, de, dar en vez de licencias con esta declaración responsable
7: uh -huh. A ver yo muchas veces utilizamos términos que, que ya que, que... Igual no ajustan a la realidad. Yo más que una liberalización hablaría de la constatación o de la evidencia de que hay un problema, y es que, que un problema que, que todos los que estamos en este sector conocemos, y es que las tramitaciones... Eh, a nivel de administración no, no es de manera homogénea porque hay muchas hay eh, muchas casuísticas pero con carácter general bueno pues sufren una dilación muy potente eh, muy, muy potente yo siempre digo lo mismo es decir la crisis nos llevó a que las administraciones fueran amortizando y fueran reduciendo sus estructuras de personal bien por jubilaciones, bien por, por contrataciones laborales eh, 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 bueno pues no 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 reafirmadas. Y nos hemos encontrado que cuando la actividad inmobiliaria se ha reactivado, pues, pues las administraciones públicas no tenían capacidad, no tenían equipos, no tenían eh, dimensión como para afrontar esta reactivación. Y lo que ha habido es eso, que en muchas ocasiones hay ayuntamientos que han sido capaces de, de gestionar adecuadamente esta, esta gestión del tiempo, los plazos los, eh, correctamente, y otras administraciones, otros ayuntamientos que no han podido, porque no han tenido, no han tenido medios, y lo que sufrimos es unas dilaciones de gestión muchas veces eh, inviables eh, y, y absurdas en algunos casos. Y Entonces, insisto, más que una liberalización hablaríamos de constatar un problema y buscar soluciones para resolver este problema y que lleven a una normalización y a un funcionamiento eh, lógico de la relación entre administración y administrados. ¿no? no hablaría tanto, creo que las palabras liberalización son palabras demasiado gruesas, y hablaría simplemente de mejorar el funcionamiento de la relación entre administración y administrados.
1: Uh -huh. En eso estáis todos de acuerdo, Ignacio. Pero también eh, se ha comentado que, bueno, pues que no se... yo preguntaba, ¿estas medidas sí. son suficientes? Y que sí que es verdad que, bueno, pues estas medidas eh, ha hecho avanzar, pero también que queda mucho por hacer, ¿no? Como, por ejemplo, pues en la emisión de, de las licencias para la ejecución de una obra. No ya ahora en esta que estamos en concreto para la licencia de ocupación una vez ya terminada la obra, sino ya en la emisión de la ejecución, ¿no?
7: Correcto. Correcto. O sea, yo, yo lo que creo, en esa mayoría esa mayoría de edad que hablaba que había antes, es decir, yo creo que todos tenemos, administraciones y administrados, tenemos que optimizar tiempos, plazos, recursos, y eso es objetivo de todos. Yo creo que me, la, la labor eh, indispensable de la administración de control, de fiscalización, eh, nadie la discute. ¿eh? Lo que hay que intentar es que esa labor de fiscalización y de control no sea eh, obstáculo y no sea paralización de la actividad privada. Hay que buscar ese punto de equilibrio entre control y agilidad en la gestión. Y hay que extenderlo a, a todo lo que es labor. Y si todos somos mayores de edad, no, no pensemos siempre, porque muchas veces lo que constatamos es que eh, parece que la generalización es el incumplimiento, la irregularidad, y la irregularidad y que son pocos los que cumplen. No, La realidad es que la mayoría cumple. La mayoría cumple con sus obligaciones, la mayoría actúa de una manera responsable. Son un grupo minoritario los que igual no cumplen. Por lo tanto, actuemos contra esa minoría, ¿eh? pero facilitemos el trabajo de esa mayoría seria, responsable, profesional, que cumple con, con sus obligaciones. Facilitamos el trabajo a los que cumplen y actuemos contra el rigor de la ley contra los que no, no cumplen. Y hay que buscar ese equilibrio. ¿no?
1: Uh -huh. Está claro que hay que agilizar todos los trámites. ¿Pero crees que, Ignacio, esta medida mejorará la economía?
7: A ver, yo siempre digo lo mismo y además es que lo hemos constatado en, en diferentes momentos del de la, ...de la realidad económica de un país... ...es decir, en el momento en que se aplica... ...pero además no solamente en el ámbito público... sino en el ámbito privado, en el ámbito del domicilio... ...en el ámbito de tu familia... ...en el momento en que tú agilizas plazos... ...en tu agilizas tiempos... ...en el momento en que hay seguridad jurídica... ...y sabes cuánto va a pasar... ...cuánto tiempo va a pasar en esta gestión... ...cuánto tiempo va a tardar la siguiente gestión... ...todo eso lo que hace es generar primero confianza... ...y la confianza es la clave para... ...a partir de ahí dinamizar actividad... ...consolidar una economía... ...y sobre todo generar riqueza... Entonces, seguridad es jurídica, es confianza, confianza es economía y economía es riqueza, con lo cual para mí no hay ninguna duda.
1: Uh -huh. Lo has mencionado ahora, eh, seguridad jurídica. Muchos me han comentado que, que, bueno, que esta medida está bien, pero que quizá también eh, hay que avanzar en muchas otras cosas más. Sobre todo también hace falta una ley de seguridad jurídica, que es muy importante en este sector.
7: Sí, es decir, yo entiendo sí, mi, mi día a día tiene que ver con las administraciones en, mucho, en una parte importante y en las administraciones mis interlocutores son, no, no son funcionarios que, que, que desayunan durante tres horas y que cumplen con, 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 su, con su horario de manera rajatabla ¿no? hay mucha gente muy profesional, muy seria con mucha voluntad de hacer las cosas bien eh, y que muchas veces ellos mismos se quejan de las herramientas que tienen ¿no? entonces hay que dotarles a la, a la administración de esas herramientas y eh, bueno pues con ese que, que primero que, que allá donde, donde nos movamos jugamos con un mismo hablamos un mismo lenguaje que vamos a comparar con peras con peras y manzanas con manzanas que la que la normativa sea perfectamente asimilable y ya no ya no hablo nada, a nivel general que son nuestro, nuestro sistema autonómico, pues eso lo hace muy complejo porque cada comunidad autónoma genera realidades muy diferentes. Pero es que nos pasa en los mismos municipios, lo que en un municipio es absolutamente lógico y normal, en otro municipio no tiene nada que ver. Entonces llega un momento en que tenemos que ser expertos, eh, hablo con la cuestión, si me ciño a la Comunidad de Madrid y, y hablo de los 20 municipios más relevantes de la Comunidad de Madrid, es que te, si analizáramos con un poco de, de profundidad la normativa de los diferentes momentos en, en, en municipios, en diferentes detalles, vemos cómo... Eh, eh, la diversidad es monumental y nos volvemos locos. Un poco de concentración, un poco de consolidación, un poco de unificación de, 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 de normativas que nos aportaría eso, seguridad jurídica, eh, una forma más ágil y más sencilla de trabajar incluso las propias administraciones y todo sería más fácil. ¿no? Pero, pero que, por eso creo que queda, como tú bien dices, mucho trabajo.
1: Bueno, pues me quedo también con algo que has dicho, que bueno, pues que esta, esta modificación de la ley es más una figura de reducción de toda la carga burocrática. Así que te doy las gracias, muchísimas gracias Ignacio Ollona, director territorial de la zona centro de Neynor Homes. Un placer, Mali. Hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí nuestro especial que hemos tenido sobre la modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Son muchos los que nos han dado su opinión. Hemos conseguido, pues bueno, al final llegar a la conclusión de que hay que agilizar todos los trámites. Es fundamental de que esta ley, pues se ha dado un paso, pero que hay que seguir avanzando muchísimo. Hay que seguir avanzando en una ley de seguridad jurídica en el sector, que es muy importante, también no solamente avanzar cuando ya se ha terminado la obra y sustituir las licencias por eh, por derechos no de, como estábamos hablando ahora sino cuando las licencias están en ejecución también hay que hablar ahí de toda esa, eh, esa repercusión bueno se hablaba de más que de liberalizar pues de, de desburocratizar no es algo que también nos han repetido eh, todos nuestros ponentes que han entrado en el debate. Bueno, pues la verdad es que yo creo que, que hasta aquí ha durado, eh, creo que hayan sacado buenas conclusiones de este debate todos los que nos estáis escuchando. Y bueno, pues solo deciros que, que seguiremos el próximo jueves aquí. Que eh, Los que nos están escuchando al otro lado de las ondas, pues gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
3: porque no
7: puede permitirse decir las cosas así de claras.
5: En Finambest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest,
0: tú ganas. Escuchas Capital Radio, Madrid,
5: 105.7, la radio de los líderes.